0: Nun, wir feiern heute im zweiten Gottesdienst eine Untisegnung. segnung Tom hat es bereits erwähnt, wir werden eine ganze Gruppe von jungen Menschen segnen. Mir ist hier wichtig, dass wir eine Sache verstehen, wenn wir sie segnen heute Morgen, dann schauen wir nicht zurück auf die letzten drei Jahre, wo sie durch dieses Gefäß gehen, das wir Unti nennen. Wir schauen eigentlich zurück auf die letzten 16, 17 Jahre. Seit sie nämlich hier in dieser Gemeinde sind, wurden sie im Kindergottesdienst belehrt. Und sie haben eine 16-jährige Bibelschule absolviert und für diese Zeit, die danach kommt, wo wir sie in ihre Verantwortung entlassen, wo wir ihnen sagen, so, jetzt habt ihr vieles gelernt, ihr seid Teenager geworden, ihr könnt jetzt anfangen Verantwortung zu übernehmen, für diese Zeit segnen wir sie. Und ein Segen ist einfach immer ja nur, dass wir gute Dinge über sie aussprechen, dass wir sie segnen. Das ist nicht ein Sakrament. Das ist nicht etwas, das ihnen dann eine, weiß ich was, eine Bewahrung mitgibt. Oder was. Also, es ist einfach eine Segnung von unserer Seite. Gute Worte, die wir auf sie legen und sagen, hey, wir wollen an eurer Seite weiterstehen und euch begleiten. Und ich habe ähm, vor einiger Zeit schon angefangen zu beten für diese Gottesdienste heute Morgen und dem Herrn auch gesagt, Herr, gib mir ein Wort. Nicht einfach nur für diese jungen Menschen, auch, aber für uns alle als Gemeinde. Und der Herr hat mir ein Wort aufs Herz gelegt, über das ich heute sprechen möchte, hier im ersten Gottesdienst vielleicht ein bisschen mit einer anderen Gewichtung als dann im zweiten. Aber der Grundtenor ist derselbe. Es geht um Entscheidungen, es geht um unsere Entscheidungen, es geht darum, dass wir heute Entscheidungen treffen können. Es geht darum, dass wir immer wieder verstehen, dass unser Leben eine Abfolge von Entscheidungen ist. Wir stehen auf am Morgen und wir fangen an, Entscheidungen zu treffen. Und das sind vielleicht Entscheidungen, von denen merken wir nicht mal mehr viel, weil sie so automatisch geworden sind, so normal geworden sind. Und dann vergessen wir oft, dass für eine Kraft eben hinter Entscheidungen steht. Wir müssen verstehen, dass jeder von uns viele, viele unwichtige Entscheidungen treffen muss. Ich, ich sage dem jetzt mal so, ich weiß, es ist eine schwierige Sache, wenn man das so sagt, weil was für den einen eine unwichtige Entscheidung ist, für den anderen eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Aber es geht mir darum, dass wir verstehen, es gibt Entscheidungen, die sind in ihrer Auswirkung nicht so gewaltig. Wenn ich aufstehe am und morgen mich entscheide, trinke ich jetzt einen Kaffee oder einen Tee. Das mag vielleicht für meine Geschmacksnerven schon wichtig sein, aber es hat nicht eine gewaltige Auswirkung. Ob ich jetzt ein blaues Hemd anziehe oder ein weißes, so all diese Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, die sind nicht so, so sehr mit einer Auswirkung dann behaftet. Es gibt ganz, ganz viele wichtige Entscheidungen. Die aber eine langfristige Auswirkung. Was ich heute entscheide in diesen Bereichen drin, hat morgen und übermorgen und für mein Leben eine ganz klare Auswirkung. Und diese Entscheidungen geht es mir. Wenn ich daran denke, die Entscheidung, eine Ausbildung zu absolvieren, eine Weiterbildung zu absolvieren, muss ich verstehen, das ist nicht eine Entscheidung, die treffe ich jetzt mal schnell. Und dann geht es vielleicht zwei Wochen, nein, das geht dann ein, zwei, drei Jahre und ich binde sehr viel an Zeit, ich binde sehr viel an Investition, ich binde sehr viel an Priorität. Ist es eine richtige Entscheidung? Ich muss mir einfach sicher sein, dass es richtig ist. Die Entscheidung für den Ehepartner, das geht heute oft ganz salopp, sind wir uns bewusst, dass es das eine der wichtigsten Entscheidungen ist, weil mit diesem Ehepartner, mit dem bleibe ich ein Leben lang zusammen. Ja, das schockiert jetzt vielleicht einige, aber das ist das Ziel <lacht> Gottes. Da bleiben wir ein Leben lang zusammen. Ich meine, dieses Spruch, prüfe, wer sich ewig bindet, da hat schon etwas drin. Und das geht heute mal so schnell. Wir hatten äh, unsere Nachbarn zu Besuch, die eingezogen sind auf unserem Stock, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, sie kennen Jesus noch nicht, sie sind jetzt dann 40 Jahre verheiratet, und ich habe gesagt, chapeau, genial, dass ihr 40 Jahre zusammen seid, das ist heute nicht mehr normal. Es geht so schnell, man kann so schnell eine Ehe auch auflösen. Aber es sind Entscheidungen, die prägen unsere Leben, weil dann, wenn etwas zu Bruch geht, dann geht auch in uns etwas zu Bruch. Dann ist nicht nur einfach eine Ehebeziehung zu Bruch gegangen. Das hat Auswirkungen. Viele, viele Entscheidungen und die aller, allerwichtigste, ich meine, das ist uns allen bewusst, ist die Entscheidung mit und für Gott zu leben. Das ist die wichtigste Entscheidung, die ich treffen kann und die ich treffen muss. Jede Entscheidung, jede hat immer Auswirkungen auf mein Leben. Sie wird mein Leben prägen. Es ist die, dieses Prinzip von Saat und Ernte. Eine Entscheidung ist dass was ich sähe. Und es wird eine Auswirkung haben. Und darum möchte ich heute Morgen ein bisschen darüber sprechen, über diese wichtigste Entscheidung. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber hey, ich bin doch gläubig. Ich habe mich doch für Jesus entschieden, schon vor vielen Jahren. Was will der jetzt? Ich möchte unseren Blick ein bisschen breiter machen. Weil diese Entscheidung für Gott und mit Gott zu leben ist. Nicht einfach irgendwann mal geschehen vor 30 Jahren. Eigentlich geschieht sie jeden Tag. Eigentlich ist es jeden Tag wieder eine neue Aussicht. Ich möchte ein ganz bekanntes Wort lesen. Josua 24, Vers 15. Josua 24, Vers 15. Ich lese diesen Vers sehr bekannt. werde ein bisschen etwas zum Zusammenhang noch sagen. Josua spricht hier zum Volk. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute. Er ruft sie auf zu einer Entscheidung. Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes dienten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ganz bekannte Worte. Er ruft hier auf zu einer Entscheidung. Was ist der Zusammenhang? Wir kennen diesen Vers, viele von uns kennen ihn. Was ist der Zusammenhang? Um was geht es eigentlich Josua hier? In was für einen Zusammenhang nimmt das Wort Gottes dieses Wort hier? Josua weiß, dass seine Zeit als Leiter Israels über das Volk Gottes zu einem Abschluss kommt. Er weiß, er wird jetzt dann bald äh, sterben, er wird zum Herrn gehen und seine Zeit ist vorbei. Er weiß, er kann nicht mehr prägen, er kann nicht mehr vorausgehen. Und das ist eigentlich seine Abschiedsrede. Und in dieser Abschiedsrede, in diesen letzten Worten, will er noch einmal ganz, ganz wichtige Dinge betonen. Das ist nur ein ganz kleiner Teil seiner Abschiedsrede, dieser Vers 15, den wir gelesen haben. Der beginnt schon viel früher. Er beginnt eigentlich ab Vers 2 in Kapitel 24. Und es ist interessant, wie Josua hier zwei Richtungen betont. das sind eigentlich zwei Blickwinkel, die er hier betont. Ich mache das ganz kurz, du kannst das dann gerne zu Hause äh, nachlesen in Ruhe. Von Vers 2 bis Vers 13, Josua 24, von Vers 2 bis Vers 13, weist er das Volk, das ihm zuhört, noch einmal hin auf seine Vergangenheit. Hat das sogenannte die Geschichte Gottes mit Israel. Er weist sie noch einmal hin auf ihre Geschichte. Und es sind eigentlich vier Punkte, die er hier betont. Ganz schnell. Er macht ihnen noch einmal klar: Gott hat euch erwählt. Gott hat die Initiative ergriffen. Es ist nicht von euch ausgegangen. Gott, der Allmächtige, der König aller Könige, der ewige Gott, er hat euch erwählt. Er spricht über Abraham, er spricht über diesen Mann, der an einem Morgen, und vielleicht war es für ihn ein ganz normaler Morgen, der stand einfach auf und er hat das getan, was er immer macht am Morgen. Er hat Herr, den Herrn gesucht und an diesem Morgen hat der Herr zu ihm gesprochen und gesagt, hey, pack alles zusammen, das du hast, ich habe dich erwählt, ich werde dich hineinführen in ein geniales Land, ich Sagt ihr noch nicht, was ist und wie es genau ist, aber pack einfach mal zusammen. Und wisst ihr, was der Schlüssel war im Leben dieses Mannes? Offenheit, Offenheit. Der Herr hat ihn nicht vorgewarnt. Der Herr hat ihm nicht gesagt, du pass auf, in drei Wochen werde ich dann zu dir sprechen. Es war einfach diese Offenheit, es war der Schlüssel und er hat verstanden, Gott hat mich erwählt. Und vielleicht ging er durch all die Kämpfe, durch die wir manchmal auch gehen, ja, wieso hat er mich erwählt und ich habe doch so viele Fehler und so viele Dinge stimmen noch nicht in meinem Leben. War bei Abraham auch so. Aber Gott hat erwählt. Und das ist die Stärke an dieser Geschichte des Volkes Gottes und auch an unserem Leben. Gott hat uns erwählt. Nicht wir haben uns aufs Podest gestellt. Er hat gesagt, mit dir will ich vorwärts gehen. Mit dir will ich Geschichte schreiben. Und er erinnert das Volk Gottes daran. Er erinnert sie daran, dann in den Versen 5 bis 7, dass er sie befreit hat aus der Sklavenschaft. Wir wissen ja, dass Israel, der nach Ägypten gegangen ist, für 400 Jahre in einer Sklavenschaft war, nicht mehr frei war. Und wie Gott dann Mose gerufen hat und ihn geschickt hat. Und all diese Plagen, all diese Geschichten. Und wie Gott sie befreit, souverän befreit diese Sklavenschaft. Auch hier haben sie nicht viel dazu beigetragen. Es war das Wirken Gottes. Und interessanterweise ist, was, was Josua dann in seiner Rede eben betont, er betont, dass es eine Trennung gegeben hat. Er betont diesen Moment, wo Gott sich zwischen dem Pharao und seiner Armee und, und, und dem Volk Gottes gestellt hat und diese Wand aufgebaut hat, diese dunkle Wand, wo der Pharao nicht durchkam. Und das ist zu ermutigen für uns zu wissen, Gott vergisst uns nicht. Nicht. Hör mal, egal was uns bedroht, er kann kommen, er baut diese Mauer auf und der Feind kann dich nicht einfach angreifen, wie er will. Der Pharao konnte nicht, wie er wollte. Er ging nach den Spielregeln Gottes. Wir haben einen Herrn, der die Dinge kontrolliert. Amen. Er erinnert sie daran. Er sagt, Leute, er hat dieses Meer geteilt. Ihr seid durchgegangen, trockenen Fußes. Ihr habt die Befreiung Gottes erlebt. Das ist eure Geschichte. Er erinnert sie an diese Dinge. Er erinnert sie daran, in den Versen Acht bis zehn, wie er sie geführt hat durch die Wüste, wie er sie versorgt hat, wie er den Fluch Balax genommen hat und in Segen gedreht hat, wie das Positive gekommen ist, wie Gott geschaut hat. Ich denke daran, wie er ihnen sagt in den Psalmen, Leute, eure Schuhe sind nicht kaputt gegangen, eure Kleider sind nicht kaputt gegangen während der Wüstenwanderung. Ich meine, die hatten ja nicht einfach einen Löb an der Ecke, wo sie neue Kleider kaufen konnten, die waren in der Wüste. Gott hat dafür geschaut, hat ihnen Manna gegeben, hat ihnen Wasser gegeben. Er war war da. Das ist die Geschichte. Josef sagt, Leute, ihr habt eine Geschichte. Ihr habt eine Geschichte. Denkt daran. Und dann erinnerte sie daran, wie er sie hier eingeführt hat. Sie sind hier schon im verheißenen Land. Sie haben dieses Land schon eingenommen. Das, was Abraham nur als Verheißung gesehen hat. Das, was Mose nur von Weitem sehen durfte. Die waren da drin. Diese Generation, zu der er jetzt spricht, die haben viele dieser Dinge nicht mehr miterlebt. Aber die waren jetzt drin in diesem Land. Er sagt, hey, es ist das Land, das ich euch gegeben habe. Ich gab die Feinde in eure Hand. Es war nicht eure Kriegstaktik. Es war nicht eure Genialität. Ich habe das in eure Hand gegeben. Ich habe die Hornissen, sagt er hier als ein Bild, vor euch hergesandt, die für euch gekämpft haben. Und Leute, erinnert euch daran, ihr esst in diesem Land von Weinreben und ihr esst von Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. <lacht> Das ist alles der Segen Gottes. Wie oft, wie oft auch wir als Gemeinde, wir bauen auf das, was wir gemacht haben, und denken, boah, genial, haben wir gut gemacht. Dabei hat es der Herr uns geschenkt. Und wenn er es nicht geschenkt hätte, hätten es wir nicht. Und wir verlieren die Dankbarkeit. All diese Dinge betont er hier in diesen kurzen Versen. Und dann bringt er sie zur Entscheidung. So, der Blickwinkel zurück in die Geschichte soll uns ermutigen. Aber weißt du, dann kommt der zweite Blickwinkel. Das ist unsere Geschichte mit Gott. Ich habe jetzt darüber gesprochen, was Gottes Geschichte mit uns ist, was Gott getan hat. Aber jetzt kommt unsere Geschichte mit ihm. Wie reagieren wir auf diese Dinge? Was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt damit um? Sagen wir, das ist ja normal, das macht der Herr halt einfach und wunderbar. Oder haben wir verstanden, dass uns das alles auch in eine Verantwortung hineinnimmt? Und die Verantwortung ist ganz klar, er sagt darum, weil das so ist, Sollt ihr eine Entscheidung treffen. Darum, weil das so ist, müsst ihr euch entscheiden, was ihr jetzt mit diesem Gott machen wollt. Darum müsst ihr euch entscheiden, wie ihr jetzt von hier aus weitergeht. Es ist ja tragisch, dass obwohl Israel all diese gewaltigen Dinge erlebt hat, immer wieder, und das ist nur ein Teil der Geschichte, wenn man dann weitergeht, was die sonst noch alles erlebt haben, wie sie immer wieder so schnell weggingen vom Herrn. Wie sie immer wieder so schnell vergessen haben, die Türe geöffnet haben für alle möglichen Dinge. Und uns geht es genauso. Wir stehen in der genau selben Gefahr. Und darum möchte ich heute Morgen ein bisschen darüber sprechen, was heißt es denn, sich für Gott zu entscheiden. Das ist mein erster Punkt, über den ich äh, kurz reden möchte. Unsere Geschichte mit Gott beginnt immer mit einer Entscheidung. Genauso wie seine Geschichte mit uns mit einer Entscheidung begonnen hat, nämlich Abraham zu rufen und ihn zu segnen, beginnt auch meine Geschichte mit Gott mit einer Entscheidung. Wir müssen verstehen, und ich gehe davon aus, dass wir hier das alle verstanden haben, wir werden nicht als Christen geboren. Wir werden nicht als Pfingstler geboren. Wir werden nicht als Pfingianer geboren. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen, dem Herrn zu gehören. Auch wenn wir in einem christlichen Land auf die Welt gekommen sind und auf dem Papier vielleicht Christen sind. Aber es geht hier nicht um eine Papierzugehörigkeit. Es geht auch nicht um eine Religionszugehörigkeit. Es geht um eine Herzenszugehörigkeit. Es geht darum zu verstehen, es braucht eine Entscheidung, um in dieses Volk Gottes hineinzukommen. Es braucht eine willentliche, klare Entscheidung. Ich werde nervös, wenn ich mit gewissen Leuten rede, auch in der Freikirche. Szene in der Schweiz, die mir sagen, ja weißt du, die Entscheidung für Jesus, das ist so ein Prozess. Da rutscht man irgendwie einfach hinein. Vergiss es. Das ist eine Entscheidung. Das ist nicht ein Prozess. Ich glaube, es gibt diesen Punkt. Ich warte nicht darauf, dass du mir jetzt sagen kannst, es war der 23. Dezember 1954 um 23.15 Uhr 15 und 23 Sekunden, als ich mich bekehrt habe. Nicht das. Aber ich glaube, es muss den Moment geben, wo du weißt, ich habe meine Knie gebeugt vor Jesus, äußerlich oder innerlich oder beides, wie du es gemacht hast, und ich habe ihn eingeladen, mein Herr zu sein. Das ist nicht ein Prozess, das ist eine ganz klare, punktuelle Sache, die einmal geschehen ist. Das ist die Entscheidung, von der ich spreche, und die muss kommen. Da rutscht du nicht einfach hinein, weil du kannst nicht sagen, ja, ähm, ich gehöre dazu, weil meine Familie schon immer dazu gehört hat. Und deine Familie hilft dir hier nicht. Das ist nicht eine Sache der Familie. Er hat ihnen gesagt, Leute, all eure Vorfahren, die haben all diese Dinge erlebt, die haben das alles erlebt. Entscheide dich heute. Was machst jetzt du damit? Das reicht nicht, wenn meine Vorfahren... Ich kann nicht sagen, Ja, also in meiner Vorfahrenreihe, da hatte ich ein paar Pastoren drin und Älteste in der Gemeinde. und zwar, Das nützt mir alles nicht. Ich kann nicht auf gestern bauen. Ich kann mich ermutigen lassen von gestern. Aber ich kann mich nicht auf gestern stützen. Kennt ihr Heidi? Heidi, Johanna Spiri. Ja, so also gute Schweizer kennen doch das Buch. Diese Geschichte kommt Heidi, als sie da ankommt in Frankfurt, und dann bekommt sie doch diese feinen Milchbrötchen, und sie denkt an ihre Großmutter zu Hause, und sie nimmt all diese Milchbrötchen auf die Seite und versteckt sie im Schrank, weil wenn sie dann zurückgeht irgendwann, will sie die der Großmutter bringen. Nur das Problem, was die gute Heidi vergessen hat, diese Brötchen wären längst ungenießbar. Das ist das, was der Herr uns fragt heute Morgen. Wie lange noch willst du alte Milchbrötchen essen? Wie lange noch willst du altes Manna essen? Heute ist der Tag, wo du eine Entscheidung treffen musst. Heute bin ich ganz frisch und ganz neu. Und ich serviere dir kein altes Manna und keine alten Milchbrötchen. Hör auf, nur von gestern zu zehren. Lebe heute. Das ist die Entscheidung, zu der er uns aufruft. Meine Familie hilft mir nicht. Es braucht meine persönliche Entscheidung, ein Leben mit Gott zu führen. Es braucht meine persönliche Entscheidung. wir mal, wenn Paulus dem Timotheus schreibt und sagt, hey, ich erinnere mich an deine Großmutter und deine Mutter. Das waren geniale Vorbilder. Das waren geniale Vorbilder, aber die haben ihm nicht geholfen. Seine Entscheidung musste er trotzdem treffen. Er hatte gute Vorbilder, aber die Entscheidung musste er treffen. Und ich muss eines verstehen. Und ich möchte es immer wieder betonen. Meine Entscheidung für Gott ist immer auch eine Entscheidung gegen alles, was gegen Gott steht. Es ist nicht mehr eine einseitige Entscheidung für Gott. Es ist auch eine Entscheidung gegen alles, was gegen Gott steht. Weil da kommt er ganz klar drauf. Jesus, Matthäus 12, Vers 30, ist eine dieser Verse, die uns ein bisschen nervös macht, wenn wir das lesen. Jesus sagt hier seinen Jüngern, wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Ja, Moment, was sagst du? Ja, ich bin nicht gegen Jesus, ich bin auch nicht für ihn, aber ich bin auch nicht, ich bin so neutral. Das kannst du vergessen. In dieser Beziehung gibt es keine Neutralität. In dieser Beziehung gibt es keine Neutralität. Jesus sagt es hier ganz klar, du bist für mich oder gegen mich. Es gibt nicht so ein Zwischendurch. Es gibt nicht einfach irgendwo ein, ich oh, ich such's mir mal. Es ist eine klare Entscheidung. Und meine Entscheidung hat zu tun, damit, dass ich meine Prioritäten ordne. Lasst uns nochmal zurückgehen zu Vers 15, Josef 24, Vers 15. Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Götzen, den eure Vätern gedient haben, oder den Göttern der Amoriter. Was ist eure Priorität? Was ist das Wichtigste für euch? Wo wollt ihr wirklich zugehören? Wo wollt ihr dabei sein? Meine Entscheidung hat immer zu tun mit Prioritäten. Und wenn ich mich entscheide für Jesus, und ich kann mich erinnern an diesen Moment, als ich als junger Mann Jesus kennengelernt habe und versucht habe, die ersten zwei, drei Jahre, oder zweieinhalb Jahre waren es etwa, so ein bisschen auf beiden Welten zu fahren. Ich habe Slalom gefahren als Christ. Und der Herr hat mich überführt. Und ich kann mich erinnern an diesen Moment, als ich vor ihm gekniet bin und gesagt habe, Herr, ich habe in meinem Leben noch nicht viel Gescheites angepackt. Aber diese Sache mit dir, die mache ich jetzt klar und ohne Kompromisse und mit einer vollen Priorität. Und das hat mein Leben total verändert. Was ist meine Priorität? Jesus plus oder Jesus? Das ist meine Priorität. Muss ich mich immer wieder fragen. Und wir wissen alle, wie das ist. Man beginnt mit Feuer. Und man beginnt mit einer Ausrichtung. Und irgendwann kommt das noch und das noch und das noch. Und so schnell verschieben sich unsere Prioritäten. Ich werde immer traurig, wenn Christen mir sagen, ich habe keine Zeit, die Bibel zu lesen. Ich habe keine Zeit, zu beten. Aber für alle anderen Dinge haben wir Zeit. Das ist eine Frage der Prioritäten. Entscheidung für ihn heißt, ich muss meine Prioritäten ordnen. Es heißt auch, dass ich nicht bereit bin, Kompromisse einzugehen, dass ich nicht bereit bin, irgendwie die Türe zu öffnen für irgendwelche komischen Dinge, von denen wir, wenn wir ganz ehrlich sind, in unserem Geist wissen, das wäre es nicht so gut, was ich hier mache, und trotzdem versuchen wir es irgendwo noch zu erklären. Es bedeutet klar zu leben und da, wo der Herr mir etwas zeigt. Und jetzt bitte schön. Es gibt Momente, wo der Herr in dein Leben hineinspricht und dir etwas zeigt, was für dein Leben wichtig ist. Geh da keine Kompromisse ein. Das muss nicht heißen, dass für alle anderen das auch so ist. Aber da, wo der Herr dich anspricht, da hör auf, dich zu entschuldigen. Da hör auf, irgendwie zu sagen, ja, aber die anderen machen es ja auch, wenn er zu mir spricht und sagt, das ist nicht in Ordnung dann bin ich aufgerufen, mich zu entscheiden, keine Kompromisse zu leben in diesem Bereich und um klar zu gehen mit ihm. Und es bedeutet auch, und es ist interessant, kam mir so entgegen in diesem Vers, es bedeutet auch, Gruppendruck zu überwinden. Hast du gesehen, was er sagt? Ich gebe es mal mit meinen Worten. Er sagt, Leute, Und hey, da waren nicht nur drei, vier Leute da, da war das ganze Volk versammelt. Er sagt, Leute, entscheidet euch, was ihr macht, ist mir aber egal. Ich und mein Haus. Wir dienen dem Herrn. Wenn ihr alle in eine andere Richtung geht, mir egal, ich und mein Haus, wir gehen in diese Richtung. Wir dienen dem Herrn. Kein Gruppendruck. Und Das ist eine der ganz, ganz großen Gefahren. Wir lassen uns so schnell unter Druck setzen von anderen Leuten, die es anders sehen. Wem will ich gefallen? Meinem Jesus? Oder der Gruppe? Ich möchte meinem Jesus gefallen. Ich möchte meinem Jesus gefahren. Und weißt du, ich weiß von was ich spreche. Ich habe davon geredet, dass ich diesen Moment in meinem Leben hatte, wo ich gesagt habe, Herr, das mit dir jetzt aber richtig. Ich habe dann als Folge dieser Entscheidung alle meine Freunde verloren. Die wollten nichts mehr mit mir zu tun haben, meine Discofreunde. Die wollten nicht mehr mit mir zusammen sein, weil jetzt war ich nicht mehr DJ, jetzt war ich fromm. Ich habe sie alle verloren. Und sie haben immer wieder versucht, mich zurückzuholen. Ich habe gesagt, ich gehe mit meinem Jesus. Ich gehe mit meinem Jesus. Ich weiß von was ich spreche. War das einfach? Nein. Aber richtig. Aber richtig. Weil der Herr hat mir dann meine Familie zurückgegeben. Und ich habe gesehen, wie der eine oder andere diese Freunde dann zu Jesus gekommen sind. Und wir auch gesagt haben, weil du klar gegangen bist, darum haben wir uns auch entschieden. Wir haben gesehen, du meinst das ernst. Das ist der Punkt, das müssen wir verstehen. Das ist nicht einfach, das sind Entscheidungen. Das sind ganz klare Entscheidungen. Und Ich muss verstehen, eine Entscheidung für Gott verändert mein Leben. Und das verändert es von Grund auf. Und es gibt ihm eine andere Ausrichtung. Es geschieht etwas ganz Neues. Wird mein Leben verändern? Nicht eine einmalige Sache. Ich möchte hier Vielleicht diesen Unterschied mal machen. Es gibt eine Entscheidung in meinem Leben, die ich treffen muss, dass der Herr mein Herr sein soll. Das ist vielleicht landläufig Bekehrung nennen. Ich entscheide mich in diesem Moment, Herr, du bist mein Herr. Aber dann gibt es eine Abfolge von ganz, ganz vielen Entscheidungen täglich zu sagen, und Herr, ich entscheide mich, dass du jetzt in dieser Situation mein Herr bist und dass du heute mein Herr bist. Nicht nur einmal irgendwo gesagt und jetzt gehöre ich zu dir, sondern ich werde mich entscheiden in all diesen kleinen Dingen drin. Ich glaube, darüber spricht Josua hier. Nicht so generell. Ich meine, die hatten ja das verheißene Land. Die hatten ja eine wunderbare Umgebung. Da war ja alles da. Und die haben vielleicht schon gesagt, ja, also eigentlich ist es schon noch cool mit diesem Gott, der uns das alles gegeben hat. Aber so im täglichen Leben mache ich es dann, dann schon so, wie ich will. Genau das ist der Punkt, dass er sie auf das anspricht. sagt, Leute, ihr müsst immer wieder diese Entscheidung treffen. Lass uns Vers 14 lesen. Bevor er sie aufruft zur Entscheidung, sagt er ihnen, was es geht. Joshua 24, Vers 14. Fürstet also jetzt den Herrn, dient ihm in vollkommener Treue. Schafft die Götter fort, denen eure Väter jenseits des Stromes und Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Vier wichtige Punkte möchte ich hier herausstellen aus diesem Vers 14. Was es heißt, sich für den Herrn zu entscheiden. Und warum das eben dann eine verändernde Kraft in meinem Leben hat. Er beginnt damit, dass er sagt, fürchtet also jetzt den Herrn. Fürchtet ihn. Und dieses Wort fürchtet ihn bedeutet ja nicht, Angst zu haben vor Gott. Das ist ja nicht der Punkt, dass wir Angst haben sollen vor ihm. Es bedeutet Ehrfurcht. Es bedeutet Anbetung. Es bedeutet ein Leben, das verstanden hat. Wer der Herr ist und wer ich bin. Ich muss immer wieder diese Positionen richtig einordnen. Er ist der Herr. Ich bin sein Geschöpf. Ich bin sein Kind. Ich darf sein Sohn sein, aber er ist der Herr. Und wenn ich ihn fürchte, dann will ich ein Leben leben, das ihm Ehre bringt. Dann will ich ein Leben leben, das ihn groß macht. Dann will ich ein Leben leben, das ihn ehrt das ihm gefallen kann, das ein Bild ist, auf was er ist in mir. Weil ich verstanden habe, ich bin in dieser Welt, als jemand, der zum Volk Gottes gehört, immer auch ein Hinweis auf meinen Herrn. So wie ich lebe, ist ein Hinweis auf ihn. Und hier spricht er eigentlich unsere Priorität an, ihn zu ehren, ihn zu preisen, ihn anzubeten. Also die Frage, die mich immer wieder beschäftigt, sind wir Anbeter, auch zu Hause, wenn niemand hinschaut? Oder nur hier, wenn wir zusammenkommen? Kann ich meinen Herrn preisen und anbeten? Auch wenn ich ganz alleine vor ihm stehe? Es ist ein Herzensanliegen, ihm immer wieder diese Ehre zu geben. Ihm immer wieder zu danken. Ich kann euch sagen, heute noch, nach über 25 Jahren, wenn das Lied Amazing Grace kommt, es schüttelt mich. Weil ich immer noch nicht verstehen kann, dass er mich errettet hat, dass er mir vergeben hat. Dass er mich alten Drecksack genommen hat und zu seinem Sohn gemacht hat. Das schüttelt mich immer noch. Wenn ich daran denke, dann kann ich nur anbeten und Danke sagen. Dann kann ich ihn nur preisen, Zeit vor ihm zu verbringen. Sagen, Herr, ich will dich ehren. Du bist mein König. Es hat nichts zu tun mit mir. Es hat zu tun mit dir mit deiner Gnade, mein ganzes Leben soll dir gehören. Nicht nur einfach als ein frommer Spruch. Nicht nur einfach als, ja okay, das sagt man halt so. Sondern echt, Herr, du darfst eingreifen in mein Leben. Du darfst hineinsprechen in mein Leben. Du bist mein Herr. Du darfst mir Dinge sagen. Du darfst mir Dinge auch verbieten. Du darfst mir sagen, das ist nicht gut. Ich will es hören von dir, weil ich weiß, du bist ein guter Gott. Und wenn du etwas sagst, wenn du etwas sagst, dann tust du das nur weil es mir schaden würde, sonst. okay? Das ist Ehren, den Herrn fürchten. Es bedeutet meine Worte. Meine Worte. Hast du mal darüber nachgedacht, wie Gott geschaffen hat? Und Gott sprach durch Worte. Worte haben eine Kraft. Ehren meine Worte, den Herrn. Oder nicht? Was spreche ich so den ganzen Tag? Wenn Jakobus nicht umsonst sagt, wer seine Zunge, wer seine Worte im Griff haben kann, der hat sein Leben im Griff. Petrus im zweiten Petrusbrief stellt die Frage, willst du langes Leben haben, willst du Gnade haben, zügle deine Zunge. Ehre ich den Herrn mit meinen Worten. Jesus sagt seinen Jüngern an einer Stelle, ihr müsst für jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Ehre ich den Herrn mit meinen Worten? Und jetzt wird die Entscheidung für ihn ganz knackig, praktisch. Ja, ehre ich ihn mit meinen Augen? Was schaue ich mir an? Und was schaue ich mir nicht an? Hiob sagt, ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen. Die jungen Damen nicht anzuschauen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Johannes spricht über die Lust der Augen. Dinge, die wir anschauen, die fangen uns an zu prägen. Ehre ich den Herrn auch damit, dass ich ganz bewusst auf die Seite schaue, wenn ich weiß, jetzt kommt etwas, das mir Mühe macht, das meine Gedanken wegnimmt, das meine Prioritäten verschiebt. Ich meine, es ist auch gut, wenn wir beten, bevor wir shoppen gehen. Ja, weil wir sehen tausend Dinge, die könnte man auch noch gebrauchen, die wären auch noch schön, wären auch noch genial, und dann kannst du mit einem Riesenfrost rauskommen, weil dein Portemonnaie nicht übereinstimmt mit dem, was du noch alles haben möchtest. Was schaue ich mir an? Ehre ich den Herrn in diesen Dingen? Hey, du gehst in den Mikro oder in den GoP, wo immer du hingehst, okay, kannst jetzt einsetzen, all die Spar, das habe ich dann, glaube ich, alle genannt, die es gibt. Zu beten, zu sagen, Herr, hilf mir, dass ich jetzt das Richtige einkaufe. Ja, aber es ist ein bisschen extrem. Ja, wieso? Er ist doch der Herr meines Lebens. Und plötzlich machst du Schnäppchen, von denen du gar nicht geträumt hast. Okay? Fürchte den Herrn. ehre ich ihn mit meinem Leben, mit meinem ganzen Leben, mit meinen Finanzen, mit allem. Mit allem. ist alles Teil meiner Ehrfurcht, meiner Anbetung. Meiner Ehre vor ihm. Ich muss weitergehen. Er sagt eine zweite Sache. Fürchtet also jetzt dem Herrn und dient ihm. Dient ihm. Die Bereitschaft, ihm zu dienen. Die ich spreche hier bewusst mal von der Bereitschaft, ihm zu dienen. Bin ich bereit, ihm zu dienen? Bin ich bereit zu gehen, wenn er sagt, geh? Bin ich bereit, auch vielleicht mal etwas zu tun, was ich persönlich jetzt nicht als erstes tun würde? Was mir vielleicht nicht unbedingt so passt? Bin ich bereit, ihm zu dienen? Weil er sagt, ich habe hier einen Auftrag für dich. Und ich habe den für dich, nicht für die anderen. Also weißt du, ich glaube, die Entscheidung für Gott, und, und hier geht es jetzt um diese Lebensveränderung, sie verändert den Blick. Sie muss den Blick verändern. Darf ich es mal so sagen? Du und ich, wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums. Es geht um ihn. Es verändert meinen Blick. Wegzuschauen von mir und meinen Nöten. Oh, das wären so viele. Es gäbe so viele Dinge, da könnte ich mich den ganzen Tag noch ärgern darüber, dass es noch nicht so ist. Und oh, und jetzt sollte doch jemand, wieso merkt das niemand? Und jetzt bin ich heute Morgen hier gekommen, ich komme ins Büro und keiner meiner Pastoren checkt, dass es mir nicht gut geht. Die sollten doch das merken, sind doch geisterfüllte Pastoren. Jetzt kann ich den ganzen Tag an meinem Bürotisch sitzen und schmollen und grummeln. Und ich kann sagen: Jesus, du weißt, wie es meinem Herzen geht. Und ich komme zu dir. Und weißt du, was dann interessanterweise kommt? Haben übrigens äh, gläubige Psychiater und Psychologen herausgefunden, die sagen: Eine der besten Therapien, wenn jemand eine Depression hat, lass ihn anderen dienen. Hm, interessant, hä? Hm? Warum? Weil dann schauen sie weg von sich. Dient dem Herrn, dient ihm. Das heißt, ich schau mal weg von mir. Und das betont Jesus immer wieder, immer wieder, wer der Größte sein will, fang an zu dienen. Fang an zu dienen, sei bereit zu dienen. Sei bereit, den anderen Gutes zu tun. Sei bereit zu geben, denn das Prinzip gibt und es wird euch gegeben. Es wird immer funktionieren. Das ist ein Prinzip Gottes. Du kannst ja hingehen in deine Hauszellen und sagen so, heute Herr, heute müssen sie mir dienen. Die müssen doch das merken, die müssen mir dienen. Und dann kannst du frustriert nach Hause gehen, weil es vielleicht niemand merkt. Aber du kannst auch hingehen und sagen, Herr, ich gehe in die Hauszelle. wo kann ich dienen? Wo kann ich dienen? Wo kann ich ein Wort der Ermutigung sagen? Wo kann ich mit jemandem beten? Wo kann ich irgendetwas tun? Wo kann ich ganz praktisch etwas machen? Und weißt du, was du herausfinden wirst? Wenn du den anderen anfängst zu dienen, dann wird dir gedient. Das Prinzip Gottes. Aber es bedeutet, diesen Blickwinkel wegzunehmen, was mir passen würde und für mich gut sein würde. Und zu sagen, Herr, ich möchte einfach bereit sein. Sende mich aus. Sende mich und ich werde dienen. Er geht weiter. Er hat so viel drin in diesem Vers 14. Dient ihm in vollkommener Treue. Macht uns jetzt fast ein bisschen Angst, oder? Vollkommene Treue, das tönt so irgendwie nie erreichbar. Ich glaube, was er, was er betonen will, ist folgendes, das Dranbleiben, die Kontinuität. Hier festzuhalten. Ich habe mir das so aufgeschrieben. Die Entscheidung für Gott ist nicht eine Schönwetterentscheidung oder eine Gutfühlentscheidung. Ja, wenn schön Wetter ist und alles stimmt, dann entscheide ich mich für Gott. Also wenn ich mich gut fühle, dann ist es in Ordnung. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe, egal wie es mir geht. Egal, ob ich jetzt gerade den Segen und die Auswirkung sehe oder noch nicht. Egal, ob jetzt gerade etwas verändert wird oder nicht. Es ist eine Entscheidung, dran zu bleiben. Und diese Entscheidung für Gott ist geprägt von diesem Dranbleiben, von dieser Treue. Von diesem Sagen, Herr, ich lasse dich nicht los. Das lerne ich schon von Jakob. man diese Stelle da im Alten Testament, ich weiß, da gibt es viele Fragen, die noch offen sind, wie er dort kämpft mit diesem Engel Gottes und er sagt zu ihm, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Ich halte so lange fest, bis du mich segnest. Es ist eine Treue in diesem Kampf drin, zu sagen, Herr, ich höre nicht auf. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, jeder von uns, jeder von uns hat Situationen schon erlebt, wo er am liebsten aufgegeben hätte. Wo er am liebsten gesagt hätte, jetzt stinkt's mir einfach, jetzt mag ich nicht mehr. Dann geht es ums Dranbleiben. Dann geht es ums Dranbleiben. Dem Herrn zu gehen, ist nicht einfach immer nur, ich wandle durch ein Rosenbeet und alles ist wunderbar und die Vögel zwitschern und die Luft hat genau die Temperatur, die ich brauche. Es bedeutet mit ihm zu gehen, ob es heiß ist oder kalt, ob es regnet, ob es schneit, ob die Sonne scheint, es bedeutet mit ihm zu sein, weil er ist uns treu. Das betonen wir ja dann schon. Es gibt noch Spezialisten, die singen noch darüber, dass man so etwas singt im Lobpreis. Auch wenn ich untreu bin, bist du treu. Das ist doch Quark. Gehst schon mal davon aus, dass du untreu bist? Nein, ich will davon ausgehen, dass ich treu bin. Ich will davon ausgehen, dass ich, wie Paulus sagen kann, ich habe das Rennen beendet. Ich bin dran geblieben. Und manchmal kämpfe ich ein bisschen mehr und manchmal kämpfe ich ein bisschen weniger. Aber es ist meine Entscheidung. Ich bleibe dran an dir. Und es ist eine Verantwortung. Das, ist das Vierte, was ich hier herausschäle aus diesen Versen. Hast du gesehen, was Joshua sagt? Ich und mein Haus. Ich und mein Haus. Haus. Er hat Verantwortung übernommen. Er hat verstanden, dass diese Entscheidung für Gott immer eine Verantwortung mit sich bringt. Immer. Die Verantwortung, Menschen in meiner Umgebung zu prägen. Die Frage ist ganz einfach. Lasse ich mich prägen von der Umgebung oder präge ich die Umgebung? Lasse ich das, was die Welt mir sagen will, mich prägen oder präge ich? Wir haben versucht, Solange es uns möglich war, diese jungen Menschen, die wir segnen im zweiten Gottesdienst, zu prägen, dass sie stark werden, dass sie Verantwortung übernehmen. Und wenn wir als Eltern das Gefühl haben, oh cool, das macht ja die Gemeinde oder irgendwer macht's, Ja, irgendwer macht's schon, nur ich weiß nicht, ob du dann froh bist, wie er dein Kind prägt. Wenn wir als Eltern diese Verantwortung nicht nehmen, die Joshua hier genommen hat, ich und mein Haus. Und jetzt denkt man vielleicht in unserer Zeit, ja und die Kinder hatten die nichts zu sagen. Der hat seine Verantwortung genommen. Der hat gesagt, solange ich hier der Vater bin in diesem Haus, wir dienen dem Herrn. Das läuft in unserem Haus. Das sind die Regeln unseres Hauses. So läuft das ab. Das ist die Verantwortung, die er übernommen hat. Es bedeutet immer eine Verantwortung. Ich kann nicht mein Christ sein an den Haken hängen, wenn ich den Gottesdienst verlasse oder die Hauszelle. Ich bin immer Sohn Gottes. Ob ich in einem Gottesdienst bin oder nicht. Auch dann, wenn ich arbeiten gehe, wenn ich im Auto unterwegs bin, wenn ich einkaufen gehe, ich bin immer Sohn Gottes. Eine Verantwortung. Das ist eine Verantwortung. Was mache ich, wenn ich dann äh, an der Kasse bin und die Kassiererin gibt mir falsch heraus? Anstatt zehn gibt sie mir hundert zurück. Dann sage ich Halleluja Herr. Halleluja Herr. Danke für diesen Segen. Und ich werde den Zehnten geben davon. Ja, ja. Also gebe ich es zurück und sage Hey, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Sie haben mir zu viel gegeben, weil am Ende des Tages fehlen ihr diese 90 Franken, die sie mir zu viel gegeben hat. Verstehen wir? Prägung? Präge ich? Wieso machen sie das? Wieso? Weil ich an Jesus glaube. Darum mache ich es. Nicht, weil ich so ein edler Mensch bin. Also der von Goethe kannst du vergessen. Das ist das, was er geschrieben hat, oder? Edel ist der Mensch, hilfreich und gut. Ja, das ist Illusion. Kannst du vergessen. Funktioniert so nicht. Wie lebe ich diese Entscheidung? Wenn ich mich entscheide für diesen Jesus, dann verändert das mein Leben. Und das tönt jetzt unheimlich stressig. Ich bin mir schon bewusst. oder Ehre den Herrn und diene ihm und bleiben und und und. Ich möchte einen dritten Punkt zum Abschluss der Predigt mit euch auch noch anschauen. Meine Entscheidung für Gott setzt aber auch immer Gottes Kraft frei. Denn aus uns selber könnten wir diese Dinge gar nicht. Hier schließt sich der Kreis. Gott hat die Geschichte mit uns begonnen. Wir haben die Geschichte mit ihm aufgenommen. Und wenn wir sie aufnehmen, kommt er und hilft uns und macht Geschichte mit uns. Ich könnte euch jetzt ganz, ganz viele viele Bibelstellen hier bringen. Ich werde nur ein paar betonen. Aber immer dann, wenn Menschen eine Entscheidung treffen für Gott, für seine Gegenwart, dann wird er kommen und uns seine Kraft schenken. Dann wird er kommen und hineinlegen in unsere Leben, was wir nie konnten. Ich gebe euch ein paar Bibelstellen, ganz bekannte. Josua 1, Vers 12. Das kennen wir fast alle auswendig, aber wir müssen verstehen, was er hier sagt. All denen jedoch, die ihn aufnahmen, denen, die eine Entscheidung getroffen haben, alle, die eine Entscheidung getroffen haben und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, gab er die Autorität Gottes, Kinder zu werden. Mit anderen Worten, sie sind aufgenommen in die Familie Gottes. Sie gehören zu ihm. Sie haben Zugang zum Thronsaal Gottes. Sie haben Zugang zu seinem Herzen. Sie haben Zugang zu ihm. Sie dürfen kommen, zu jedem Moment und in seiner Gegenwart stehen. Sie dürfen erwarten, dass seine Kraft sie erfüllt, dass alles, was sie brauchen, um seinen Namen Ehre zu machen, auch kommt, weil sie zur Familie Gottes gehören. Das ist diese Entscheidung für den Herrn. Und da wird seine Kraft kommen. Und da wird sie sein. Und da wird sie stark sein. Es sind diese Menschen. Hör mal, es sind nicht die Menschen, die alles richtig machen. Es sind nicht die Menschen, die alles perfekt machen, wo du denkst, boah, der macht alles perfekt. Es sind die Menschen, die sagen, Herr, ich will einfach an dir sein. Ich will einfach an dir festhalten. Und da stimmen viele Dinge noch nicht. Aber da, wo Menschen sich immer wieder entscheiden, kommt seine Gegenwart. Und wir sind manchmal erstaunt. Und denken, boah, Herr, wieso brauchst du den so gewaltig? Und den, der äußerlich so perfekt ist, den brauchst du nicht, da ist keine Kraft. Die Entscheidung, die Entscheidung, die Entscheidung. Wisst ihr, wir sprechen über all diese großen Männer in der Geschichte und das ist gut, uns ermutigen zu lassen. John G. Lake und 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 Smith Wigglesworth, wie sie alle heißen. Lies mal die Biografien genau. Die hatten alle ein Nacki. Sagen wir so in Zürich. Das Nacki, ha, ja, oder? Äh, jeder spinnt auf seine Weise. <lacht> Auch diese gesalbten Männer Gottes und Frauen Gottes, die haben auch irgendwo ihre Schlagseite. Und wenn es darum gäbe, perfekt zu sein, würde Gott niemand von uns gebrauchen können. Es geht um das Herz. Aber ich sehe in diesen Menschen diesen Hunger und dieses Herz, das sagt, Herr, ich will dich ehren, ich will dich preisen, ich will dir dienen, ich will dranbleiben, ich will dich, ich will deine Gegenwart. Und da kann Gott kommen. So viele ihn aber aufnahmen, so viele sich entschieden, sie dürfen Gottes Kinder sein. 1. Korinther 6. Lass uns da schnell hineingehen. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Wo wir uns entscheiden für den Herrn, immer wir entscheiden für den Herrn. Paulus sagt, da wird unser Leib, unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes. Da wohnt der Heilige Geist. Da wohnt die ganze Kraft Gottes in uns. Und da geht es eigentlich nicht mehr darum zu sagen, das gehört mir, sondern eigentlich gehören wir ihm. Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Und der Vers 20 dann denn, um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden, verherrlicht also Gott in eurem Leib. Jetzt sind wir wieder beim Punkt, ihm zu ehren mit allem was wir sind aber hast du den Schlüssel gesehen denn der Geist Gottes wohnt in euch der Geist Gottes wohnt in euch nur durch den Geist Gottes nur durch den Geist Gottes kommt diese Kraft nur durch den Geist Gottes ist es uns überhaupt möglich weil dieser Geist Gottes an unserer Seite steht weil er uns führt und leitet und weil er uns hilft in Situationen drin, die richtigen Entscheidungen zu treffen wer sich entscheidet für ihn es ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und du lernst, mit diesem Heiligen Geist zu gehen. Und du lernst dein Leben auf Gott auszurichten und seine Kraft willkommen. 2. Korinther. 2. Korinther, Vers 6. Paulus nimmt den Gedanken auf, dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, wo wir uns entscheiden für ihn. Und weißt das, du, was mir hier so entgegengekommen ist, Gott sagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und ich will. Ein- und ausgehen bei ihnen, mit anderen Worten, es ist mir so wohl, dass ich mich noch bewege. Ich komme raus, ich komme rein, das gefällt mir bei ihnen, das ist mein Volk, das sind meine Leute, da bin ich gerne. Und weißt du, wenn Gott mit uns ist, dann geschehen gewaltige Dinge. Dann kommt diese Kraft von ihm, dann kommt die Gegenwart von ihm, dann kommt die Veränderung von ihm. Das sind nicht Dinge, die wir tun, das sind seine Dinge, die er durch uns tun kann. Aber der Schlüssel ist, habe ich mich entschieden, ein Tempel zu sein? Habe ich mich entschieden zu sagen, Herr, alles was an mir liegt, und schau mal, wenn wir weiterlesen, dann die nächsten Verse, deshalb, Vers 17, äh, 2. Korinther 6, sagt der Herr, verlass jene Leute und trennt euch von ihnen, fasst nichts Unreines an, dann werde ich euch annehmen. Also mit anderen Worten sagt er hier noch einmal, hey, lasst euch nicht prägen von diesen Leuten, lasst euch nicht prägen von den Dingen, die nicht von Gott sind, lasst euch nicht prägen von dem, was nicht mich sucht, sondern seid ausgerichtet. Seid ausgegeben. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass wir irgendwelche Frömmler werden. Die mit Scheuklappen durch die Welt gehen und sagen, uh, 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 Unrein, Unrein, un davon spreche ich nicht. Das ist, das ist so klebrig. Süße Sülze. Das stößt nur ab. Von dem spreche ich nicht. Aber ich spreche davon, dass ich ein klares Leben lebe. Das heißt nicht, dass ich mal ein Glas Wein trinken darf. Absolut. Halleluja. Hat der Herr gemacht. Aber bei vierten, fünften, sechsten, siebten wäre es vielleicht gut aufzuhören. Okay? Das heißt nicht, dass ich mal einen Film anschauen darf. Aber es gibt gewisse Dinge, da schalte ich ab. Weil das ist nicht das, was ich sehen will. Verstehen? Ich spreche nicht davon, weltfremd zu werden. Sonst können wir alle ins Kloster gehen. Das ist nicht der Punkt. Es geht um eine natürliche Heiligkeit, mit dem Herrn zu leben. Und ich werde euer Vater sein, Vers 18, und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott, ich werde bei euch sein. Das ist diese Kraft Gottes. Das ist diese Kraft Gottes. Ich gebe euch einen letzten Vers, Jakobus 4. Suche die Nähe Gottes, dann wird er euch neu sein. Entscheide dich, die Nähe Gottes zu suchen, Jakobus 4, Vers 8. Entscheide dich, seine Nähe zu suchen. Und hast du gesehen, was seine Verheißung ist? Wenn wir uns entscheiden, in seiner Nähe zu sein, dann kommt er uns neu. Dann kommt er uns entgegen. Dann wird er bei uns sein, weil er sich freut. Er wartet nur darauf, dass wir kommen. Er wartet darauf, dass wir uns öffnen. Er wartet darauf, dass wir sagen: Hey, ich entscheide mich. Ich will deine Nähe haben. Und weißt du, in seiner Nähe, wenn wir wirklich nah bei ihm sind, dann werden so viele Fragen beantwortet. Wenn wir nahe bei ihm sind. Ich meine, eine einfache Antwort auf die Frage: ja, Darf man das als Christ? Würde Jesus da hingehen. Würde Jesus das machen? Nicht? Das ist die Frage beantwortet. Und wenn ich in seiner Nähe bin, dann merke ich, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Dann lerne ich zu sehen, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Und weil mir die Nähe Gottes wichtiger ist als alles andere, werde ich immer seine Nähe suchen. Ich entscheide mich dafür und er wird neu bei mir sein. Und dann können Dinge geschehen. Dann können Dinge geschehen weil der Herr mit seinem Volk Geschichte schreiben möchte. Hier und heute, in unserer Stadt, in unserer Region, in unserem Land und über dieses Land hinaus. Gott ist nicht fertig. Gott ist nicht fertig. Aber er sucht Menschen, die ohne Wenn und Aber sich für ihn entscheiden. Die ohne Wenn und Aber sagen, «Herr, dir folge ich nach.» Dir diene ich. Ich entscheide mich für dich. Ich will erleben, wie deine Gegenwart sich mehr und mehr ausbreitet. Durch mein Leben, in meinem Leben, in meine Umgebungen hinein, damit du groß wirst und du stark wirst und du angebetet wirst. Das ist sein großes Anliegen. In diesem Sinne komme ich zurück zur allerersten Frage oder zum allerersten Aufruf dieser heutigen Botschaft. Entscheide dich heute. Können wir aufstehen miteinander? Und bitte Matthias, komm mit deinem Team noch einmal nach vorne. Wir wollen einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen, vor ihm stehen. Das ist diese Frage, die der Herr uns stellt heute. Entscheidest du dich? Für mich. Ohne Wenn und Aber. Und ich glaube, dass der Geist Gottes zu dir gesprochen hat. In deine Situation hinein. In dein Leben hinein. Und dass er dir gezeigt hat, wo diese Entscheidung für dich ganz praktisch werden kann. Und ich möchte dich bitten und herausfordern, genau wie Joshua das getan hat in dieser Situation da in Josua 24, Entscheide dich heute. Entscheide dich heute. Lass dich nicht irgendwie reinreden in, Ah oh, ja, ich weiß, man sollte und man müsste mal noch und irgendwann würde ich dann schon noch. Entscheide dich heute. Entscheide dich heute, wenn du dienen willst. Und triff die Entscheidung, die Josua getroffen hat. Ich und mein Haus. Was an uns liegt. Wir wollen dem Herrn dienen. Wir werden das so machen, dass wir den Herrn noch einmal anbeten und preisen miteinander. Matthias, führ uns einfach einmal hinein in die Anbetung, in den Lobpreis. Wir ehren ihn, wir preisen ihn mit unseren Liedern. Und wenn du heute Morgen diese Entscheidung treffen möchtest, für welchen Bereich auch immer, was der Herr dir gezeigt hat, was er bei dir angesprochen hat, ich lade dich ein während der Anbetung, dass du einfach aus deiner Reihe kommst, dich hier vorne aufstellst, deine Hände hebst, ihn anbetest, ihn preist und mit dem Herrn darüber sprichst und mit ihm festmachst, was für eine Entscheidung du heute Morgen triffst. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann wird der Herr kommen und uns begegnen. Können wir ihn anbeten miteinander? Entscheide dich, wenn du dienen willst.